0: Goedenavond. We zijn bezig met een serie over het leven van Koning David vanuit de boeken 1 en 2 Samuel. En ja, daarin wil ik u eigenlijk meenemen in een van de verhaallijnen in het Oude Testament. Om, om daarin ook te kijken wat we, wat we daarvan kunnen leren. En ik geloof dat, dat de verhalen uit de Bijbel, maar zeker ook uit het Oude Testament, ook nog steeds relevant kunnen zijn voor, voor u en voor mij als gelovige om daaruit te leren hoe, wie God is en ook om het verhaal van, van God en mensen te kunnen uh, begrijpen en, uh, en daarover te leren. Uh, en vandaag zullen we kijken naar denk ik wel een, uh, een van de meest favoriete bijbelverhalen, in ieder geval in de situatie van kinderwerk, in het onderwijs aan kinderen, namelijk het verhaal van David en Goliath. Ik uh, denk dat bijna iedereen dit verhaal wel, wel vele malen gehoord heeft in zijn leven. Uh, maar ik hoop ook in, uh, in de lijn van deze serie daar toch ook uh, ja, iets nieuws over te kunnen brengen wat God uh, me uit dit verhaal heeft laten zien. Uh, en ik zal dit verhaal uh, lezen vanuit uh, 1 Samuel 17 uh, vanaf vers 20. Uh, en de context van het verhaal, ik sla in het begin een, een klein stukje over is dat uh, de Filistijnen zich hadden verzameld met, uh, met hun leger... ten strijde trokken tegen Israël. Uh, ik zal kort even iets van de, de context van het verhaal geven... voordat, uh, voordat we het gaan lezen. Uh, en dat, dat is dat de Filistijnen uh, ten strijde zijn getrokken tegen Israël. En eigenlijk in, uh, in een plek van het, uh, van het land tussen Israël en het land van de Filistijnen... Uh, waren er twee bergen waarop de ene berg de Filistijnen zich hadden opgesteld met een kamp... Uh, en op de andere berg had Sal zich uh, met de Israëlieten opgesteld. Uh, en daartussen lag een dal. Uh, en daarin was, uh, was, ja, tra traden ze dag in en dag uit uh, tegen elkaar op... Uh, en gingen ze in een gevechtslinie tegenover elkaar staan. Maar er werd eigenlijk niet gevochten. Uh, en dat kwam omdat er uh, een reus, een kampvechter... Uh, uit het leger van de Filistijnen naar voren was gekomen... Uh, zijn naam was Goliath en ook in het gedeelte uh, voordat we gaan lezen uh, staat dat hij heel groot, dat hij echt een, een reus was. Uh, en dan gaan we lezen vanaf uh, vers 20 en dat lees ik uit de Herzienestatenvertaling. En daar staat toen stond 's morgens vroeg op. Hij was namelijk door uh, zijn vader gestuurd om, uh, om naar het legerkamp te gaan, om naar de welstand van zijn broers te vragen. En dan lees ik verder, hij liet de schapen bij een hoeder achter... ...nam het voedsel en ging op weg zoals Ici hem had bevolen. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en de Filistijnen zich op. Gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. En terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gad, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden, en David hoorde ze. En dat waren de woorden waarin hij Israël uitdaagde en, en de, de God van Israël ook, uh, ook hoonde. Uh, maar toen de mannen van Israël de man zagen, vluchten zij alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden... Hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. En toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, de oudste broer van David, hem tot de mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, «Waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten?» Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. En toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wende zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer het antwoord zoals de eerste keer. En toen de woorden die David gesproken had, gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar waaide de schapen bij zijn vader en er kwam een leeuw of een beer, die een schaap van zijn kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg ik hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer... Die zal mij redden uit de handen van deze Filistijn. Toen zei Sal tegen David, ga heen, de heren zijn met je. En vervolgens kleedde Sal David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. En toen zei David tegen Sal, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar mij toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En de hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stapte David zijn hand in zijn tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. En zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. En daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn scheden en doodde hem. Hij hakte zijn hoofd ermee af. En toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchten zij. Als je dit zo uh, in zijn geheel leest... ...ik heb er ook bewust voor gekozen om, uh, om een wat langer gedeelte uit, uh, uit de Bijbel te lezen... ...omdat ik geloof dat dit verhaal ook, uh, ook krachtig is in zichzelf... ...op de manier waarop het in de Bijbel terecht is gekomen. Uh, maar dan is het eigenlijk best wel een bizar verhaal... ...waarin uh, eigenlijk een, een kleine jonge jongen uh, tegenover een, een grote reus komt te staan... Uh, ...maar dat hij toch, toch overwint. Uh, en dat eigenlijk een koning, uh, de koning van Israël, zal. En een heel leger uh, bevangen zijn met angst waarin niemand tegen hem durft, durft op te staan. Uh, maar dat David als, als herder, als jongen uit het veld komt uh, en opstaat tegen deze reus en hem ook verslaat. Um, en ik geloof dat dit verhaal niet zomaar een, een buitengewoon of een buitengewoon bijzonder verhaal is. Uh, maar dat ook achter dit verhaal meer speelt dan, dan je op het eerste oog kan zien. Um, en ik geloof dat, dat Goliath, die, die een reus, een hele grote man genoemd wordt, dat het niet zomaar een reus was. En of dat deze reus uh, en ook andere reuzen in, in het Oude Testament niet zomaar ergens vandaan komen. Uh, maar we kunnen eerder uh, in de Bijbel ook lezen dat, uh, dat reuzen een direct verband houden met het Rijk der Duisternis. Dat, dat het... Um, ja, wezens uit, uh, uit de geestelijke wereld zijn geweest uh, die uiteindelijk kinderen hebben verwekt bij vrouwen op aarde. En dat kun je onder andere lezen in, uh, in Genesis 6, de eerste vier versen. Uh, en het gaat iets te ver om dat uh, nu helemaal uit te leggen. Uh, maar ik geloof dat dat laat zien dat, dat er een, een direct verband is tussen reuzen in het, uh, in, in het Oude Testament uh, en ook de, de macht van de duisternis. Uh, en het is ook daarom dat God in de tijd van Mozes en Joshua uh, de Israëlieten geboden had om bepaalde steden uh, waar zich ook reuzen bevonden in het land Canaan, uh, om die volledig te vernietigen en om, om iedereen daar uh, te doden. En dat had ook te maken met dat deze machten uit dat land geweerd moesten worden uh, als Israël dat, uh, het beloofde land in bezit wilde nemen uh, en ook God daar wilde dienen. En het was eigenlijk tot, tot de tijd van David en, uh, en we zien bijvoorbeeld dat David nu Goliath verslaat, maar later ook in 2 Samuel 21 worden la de laatste broers van Goliath verslagen. Uh, dat eigenlijk Israël tot deze tijd, tot de tijd van David, uh, nog niet volledig had afgerekend met, met deze reuzen en met, met deze machten die nog uh, actief waren in het land Israël. En dat ze daardoor nog niet volledig het land in bezit hadden genomen uh, wat God hun gegeven had. Dus het eerste wat we denk ik leren uit dit verhaal is, is dat er uh, in, in de Bijbelse tekst, maar ook in, in de wereld om ons heen, dat er soms meer speelt dan, dan wat we kunnen zien. Dat er ook een, een geestelijke wereld is uh, die daarin meespeelt. En dat in dit geval uh, de reus ook een, een beeld is en uh, letterlijk een uiting is van, van het rijk der duisternis. En het tweede wat we denk ik leren uh, uit dit verhaal is, is meer gericht op hoe David daarmee omgaat. Uh, en ik geloof dat dit verhaal laat zien dat David ziet wat andere mensen niet zien. En namelijk dat er niet alleen een, een strijd plaatsvindt tussen twee legers, maar dat de strijd die daar plaatsvindt eigenlijk een geestelijke strijd is. Uh, en zoals ik eerder al zei, dan, dan zie je dat, dat Sal en, en de mensen bang waren voor deze Filistijn. Uh, en dat ze eigenlijk tot een soort padstelling kwamen waar, waar ze niet uitkwamen. En de enige manier waarop ze hoopten te overleven... was om, om dag in, dag uit zich maar op te stellen tegen die Filistijnen... en, en aan te horen wat, wat Goliath de reus te zeggen had... in de hoop dat ze daar op een gegeven moment mee op zouden houden. Want er was niemand uh, die de moed vatte om tegen deze reus te gaan strijden. En ik geloof dat, dat David dat ziet en dat hij ziet welke macht daarachter zit... Um, maar wat uiteindelijk het verschil maakt is dat, dat David ook ziet uh, dat hij aan Gods kant staat. Dat hij ziet dat, uh, dat God met hem is um, en dat een geestelijke strijd uh, te winnen is als je aan Gods kant staat. En, en het feit dat David zichzelf kent en dat zie je ook op het moment dat Sal zijn uitrusting aan David geeft en dat hij daar eigenlijk helemaal niet in geoefend is en daar niet mee om kan gaan, uh, dan, dan blijft David bij zichzelf... en dan, dan doet hij het uh, met wat hij geleerd heeft als, als herder van de schapen. Uh, maar we zien dat, dat juist omdat David aan, aan Gods kant staat... en omdat David uh, de strijd van God strijdt, uh, dat, dat, dat hij daar ook in slaagt. Um, en eigenlijk wat, wat je vaak ziet ook als je geestelijke strijd in je eigen leven ervaart... Uh, ...is dat het gepaard gaat met leugens die, die op je afkomen. En uh, dat, dat je zelf in een bepaalde leugen bent gaan geloven. Uh, en Jezus noemt ook de, de Satan of de, de, de macht van, van het duisternis uh, de leugenaar, de vader van de leugen. Uh, en zo zie je ook in dit verhaal dat Goliath met leugens komt. Uh, en tegen Israël zegt, wie, wie zijn jullie? Dat, dat jullie uh, dienaren van Sal... Uh, maar eigenlijk zijn de Israëlieten helemaal niet dienaren van Saul, maar zijn de Israëlieten inclusief Saul dienaren van God. Uh, en dat is ook wat David doet. David stelt als het ware waarheid tegenover de leugen van, van de Filistijn Goliath. Uh, en dat maakt dat, dat God daar doorheen spreekt en dat Gods waarheid daarin komt en dat, dat David uiteindelijk zal overwinnen. Omdat David uh, ziet wat andere mensen niet zien, dat hier een geestelijke strijd gaande is. En de derde les, denk ik, die we uit deze tekst kunnen halen, is dat David weet aan welke kant hij staat. Want David die zegt op een gegeven moment tegen de Filistijn in vers 45, Ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten. En in vers 46, op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren, want de strijd is van de Heer. En ik geloof dat we daarin... Daarin zien dat David weet aan welke kant hij staat, dat David ervoor gekozen heeft om, om aan Gods kant te staan. En dat dat ook maakt dat, dat David niet per se zelf uh, hoeft te strijden, maar dat David strijdt met de Heer, want de heer van de legermachten gaat voor hem uit. En heeft de Filistijn als het ware al verslagen, nog voordat David uh, de steen uit zijn slinger uh, ja, hem dodelijk zal treffen. En de vraag die, die we dan kunnen stellen is, 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 wat vertelt deze tekst ons dan over, over God, over wie God is? Uh, en ik geloof dat deze tekst ons laat zien dat de overwinning over de machten van de duisternis al in Gods hand zijn. En door Jezus dood aan het kruis zijn de machten en krachten overwonnen, zegt Colossense 2 vers 15. En daar staat, hij heeft, en dat is Jezus, de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dat laat zien dat, dat God overwinnaar is over, over de machten van de duisternis. Um, en wat, wat zegt dit dan van ons als mensen? Um, ik geloof dat, dat deze tekst aan ons vraagt met, met welke ogen jij en ik kijken naar situaties in ons leven. Uh, misschien merk je zelf wel dat je op een bepaald moment in je leven uh, in een soort padstelling terechtkomt waar je, waar je niet uitkomt. Uh, maar ik geloof dat dit verhaal ons laat zien uh, dat, dat er een geestelijke strijd gaande kan zijn. En dat, dat God je ogen als het ware daarvoor wil openen. En uh, ja, laten we daar ook voor bidden. Vader, we willen zo uh, ja, bidden of u uh, ook in ons leven wil spreken door, uh, door dit verhaal. Heer, we willen u uh, danken dat u door, uh, door Jezus offer aan het kruis uh, alle machten en krachten hebben overwonnen. Dat u alle macht en kracht toekomt. Heer, maar soms in ons eigen leven kunnen we ook ervaren dat we eh, te maken hebben met leugens van de vijand of met een geestelijke strijd. Heer, en dan willen we ook vragen of u onze ogen daarvoor wil openen. Heer, wilt u ons eh, ook helpen om eh, te kiezen aan welke kant wij staan. Om te kiezen om aan de kant eh, van u te staan. En om ons leven volledig aan Jezus te geven en hem alleen als enige heer te dienen. En we mogen ook weten dat, dat u dan voor ons zult strijden. Want dan is de strijd niet van ons en hoeven we niet voor onszelf te vechten. Maar dan zegt u ook in dit verhaal, dan is de strijd van de Heer. Heer, en daar willen we u zo in uitnodigen. En dat willen we zo in Jezus naam ontvangen. Amen.